0: zu einer neuen Podcast-Folge Schwungwasser. Ich bin Katharina und heute spreche ich mit einem Gast. Sie war schon häufiger bei uns zu Besuch und zwar Jessica Schwarzer. Sie ist Unterstützerin unserer Initiative und gehört zu den renommiertesten Finanzjournalistinnen Deutschlands und hat ihre Leidenschaft, nämlich die Börse, zum Beruf gemacht. Sie war lange Chefkorrespondentin und Börsenexpertin beim Handelsblatt und arbeitet heute selbstständig als Journalistin und Moderatorin. Und vor allen Dingen hat sie mehrere Bücher geschrieben, wenn ihr sie jetzt sehen könntet, hinter ihr ist ein großes Buchregal und einige davon sind von ihr. Und sie hat geschrieben über die Psychologie von AnlegerInnen, Investmentstrategien und auch mit uns unser Buch, der Finanzplaner für Frauen, rausgebracht. Heute sprechen wir über Indexwelten, welche du kennen solltest, was drin ist und wie man sich darüber an den für sich passenden ETF antasten kann. Hallo
1: Jessica. Ja, hallo Katharina, danke für die Einladung zum Podcast mal wieder. Es wurde echt wieder mal Zeit.
0: Ja, in vier oder fünf Folgen ganz sicher, ähm, da findet oder da hört man dich schon. Deshalb, mhm. wenn du, liebe Hörerin, wenn dir die Folge heute gefällt, dann freuen wir uns natürlich immer über eine Bewertung. Aber hör doch auch mal in die anderen Folgen mit Jessica rein. Jetzt habe ich eben schon ganz bisschen verraten, was ich hinter dir sehe. Jessica, wo erreiche ich dich denn heute?
1: In Düsseldorf, in meinem Büro, also zu Hause im heimischen Büro als Selbstständige, habe ich ja den Luxus, zu Hause arbeiten zu können, immer.
0: Ich sitze heute auch zu Hause, ich habe den Luxus, ich kann mich zwischen mehreren Büros abwechseln, aber darüber wollen wir nicht im Detail sprechen, wir wollen über das Thema Indizes sprechen. Nochmal ganz kurz, was ist ein Index?
1: Ein Index ist im Grunde ein Kursbarometer und zeigt dir, wie sich ein bestimmter Markt entwickelt. Also wir kennen wahrscheinlich alle den DAX. Das sind die 40 größten deutschen Unternehmen, die da vertreten sind. Und wenn man eben sieht, der DAX steigt oder fällt, ein, zwei Prozent, wie viel auch immer, dann sehe ich eben, wie die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ist und vor allen Dingen in dem Fall die Stimmung bei den ganz großen Unternehmen.
0: Sehr gut. Und nochmal hier ganz kurz der Hinweis, wenn man sagt, ich habe mich mit dem Thema Indizes noch gar nicht so tief beschäftigt, dann unbedingt in Podcast-Folge 136 reinhören, alles über Indizes. Da nehme ich mit Astrid Zebe, der Chefredakteurin von der Finanziell, wirklich nochmal auseinander, wie entsteht so ein Index, wer setzt ihn auf, wie wer bestimmt was reinkommt und so weiter und so fort.
1: Ähm, jetzt beschäftige ich mich aber nochmal die Frage, Jessica, wie viele gibt es denn? Ich habe extra nochmal nachgeschaut, ich war mir nicht sicher, ob die Zahl, die ich im Kopf habe, richtig ist, weil sie so abstrus ist. Es gibt drei Millionen Indizes, der allergrößte Teil davon sind Aktienindizes und es gibt 70 mal mehr Aktienindizes, als es Aktien gibt. Das liegt eben, ja, das ist Wahnsinn, das liegt eben auch daran, dass ähm, einzelne Aktien in ganz vielen Indizes drin sein können. Also Beispiel eine, Amazon ist ähm, natürlich im S&P 500, dem breiten amerikanischen Markt, ist aber natürlich auch in Technologieindizes, ist im MSCI World, dem Weltaktienindex. Ähm, da gibt es eben ganz, ganz, ganz viele verschiedene Indizes und da kann jeweils dann eine Amazon drin sein. Und so kommt es dann eben, dass wir so viel mehr Indizes als Aktien haben.
0: Hm. Du hast mal gesagt, dass nur ein Bruchteil der Indizes für mich als Anlegerin auch überhaupt relevant sind. Warum ist das dann so?
1: Ja, es ist wirklich nur ein kleiner Anteil. Also wir sollten die ganz Großen kennen. Einige habe ich gerade schon genannt. Da gehen wir sicher gleich noch ins Detail. Und äh, da gibt es immer so Unterindizes, vielleicht ein äh, index oder ähm, ja, verschiedene, beim MCI World gibt es so Anlagestile, wo dann vielleicht nur der MCI World Value oder der MCI World Growth, also man sollte diese ganz großen Bekannten kennen und äh, viele von den kleinen, die sind wirklich aufgelegt äh, für Vermögensverwalter, für institutionelle Anleger, die halt ihr Portfolio, äh, ihr Depot, ihren Fonds an einem Index messen wollen und da eben was ganz Spezielles brauchen. Es sind auch ganz viele Indizes wirklich für ähm, ETF-Anbieter äh, kreiert worden, den würde man dann sicherlich irgendwo mal begegnen. Also es ist eine sehr kreative Branche, die Finanzbranche, auch wenn man es gar nicht glaubt. An den Indizes kann man es ablesen. Aber wir brauchen im Prinzip, ja, ich würde sagen, so die zehn Größten und dann eben vielleicht noch den ein oder anderen Unterindex, Index, also Branchen oder Anlagestile. Das reicht. Mhm.
0: Du hast in äh, deinem Index-Special auf unserer Website, was wir auch noch mal in den Show Notes verlinken, sechs index schon mal zusammengefasst mhm. und ich finde, ähm, das gibt einen guten Überblick und Einstieg, was es denn so gibt, sind das, welche sechs sind es und sind das auch die, die man kennen sollte oder müssen wir auch noch ein bisschen erweitern bei uns auf der Seite?
1: Ich glaube, wir haben so relativ gut abgedeckt, also wir haben natürlich die Weltaktienindizes drin, wir haben uns Europa angeschaut, klar, als deutsche Webseite, als deutsches Portal, deutsche Initiative, schaut man natürlich mal auf den heimischen Markt, den deutschen Aktienindex. Natürlich ist ein Megatrend Nachhaltigkeit dabei und dann haben wir uns nochmal Asien angeschaut und die Amerikaner, die amerikanischen Indizes auch nochmal, weil die USA sind und bleiben eben die größte Volkswirtschaft der Welt und es ist der mit Abstand größte Aktienmarkt und das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Dann lass uns mal erstmal auf die weltweiten Indizes schauen und vor allen Dingen auf einen speziell. Es gibt ja äh, den MSCI All Country. Ähm, wo jetzt dann All Country draufsteht, ist da dann auch All, also wirklich alle Länder, alles drin.
1: Nein, das sind nicht alle Länder. Es fehlen nämlich die Frontier markets die sogenannten Grenzländer, also die, die noch ein bisschen weniger weit entwickelt sind als die Schwellenländer. Im MSCI All-Country-World-Index hast du die Industrieländer aus dem MSCI World und die Schwellenländer-Aktien aus dem MSCI Emerging Markets und damit hast du ähm, 3000 Aktien ungefähr drin. Das ist eine Riesenmenge, aber es fehlen eben so ein paar ganz kleine Länder mit einem nicht sehr entwickelten Aktienmarkt. Und ganz wichtig, wenn man sich diese Indizes und die Namen anguckt, immer mal reinschauen, weil also MSCI All Country ist schon sehr, sehr viel von der ganzen Welt, aber wenn man zum Beispiel den irreführend MSCI World betitelten Index sich anguckt, denkt man ja Weltaktienindex, so wird er ja auch immer übersetzt aber es sind eben nur die 1.600 größten Aktien aus den 23 Industriestaaten drin. Also keine Schwellenländer, keine Frontshare markets das ist alles nicht drin. Es ist ein guter Index, keine Frage. Es sind auch eben viele Titel drin aus vielen Ländern, aus vielen Branchen. Jetzt haben wir auch Schwerpunkt USA, wie in vielen internationalen Indizes. Es ist eben einfach der größte Aktienmarkt, wie schon gesagt, der Welt. Ähm, aber man muss eben schon einmal draufschauen, wie viel von, von was ist da wirklich drin. Und ähm, es ist eben auch nicht so, dass die Länder gleichgewichtet sind, also nicht die gleichen Anteil haben, sondern es ist so, die Märkte, die die größte Marktkapitalisierung haben, also deren Aktienmärkte am meisten wert sind, also der Wert aller Aktien, die da gelistet sind, die haben auch den größten Anteil. Deswegen hat man dann eben ganz oft die USA sehr hoch.
0: Jetzt hast du zwei Wörter zwischendurch benutzt, wo ich einmal nochmal ganz kurz mhm. dich als Lexikon benutzen wollen würde, und zwar Schwellenländer und das zweite habe ich jetzt gerade eben schon, ist mir front Frontshare Markets. Mhm. Was versteht man darunter?
1: Also das ist so, die Schwellenländer sind ja die, Emerging Markets, aufstrebende Schwellenländer, die sind noch keine Industrienation, wie es die USA sind oder Deutschland ist, sondern eben noch ein bisschen weniger weit entwickelt. Und dann gibt es eben noch mal eine Abstufung zu diesen Frontshare-Märkten, und das sind eben die Grenzmärkte, werden sie übersetzt, die noch mal weniger weit entwickelt sind als die Schwellenländer. Fun Fact, China als zweitgrößte ähm, Volkswirtschaft der Welt ist ein Schwellenland. Woran liegt das? Die, ähm, Das ist ja dann der Podcast, auf den du auch vorhin schon verwiesen hast. Die Indexanbieter ähm, sagen halt ganz klar, welche Kriterien du erfüllen musst, um eine Industrienation zu sein, mit Blick eben auch auf deinen Kapitalmarkt. Und der muss eben weit geöffnet sein für internationale Anleger. Ähm, du musst die Aktien leicht handeln können. Es sind aber auch so Sachen drin wie ähm, das Bruttoinlandsprodukt, das ist das durchschnittliche Einkommen der Menschen dort. Und so kommt es eben, dass China eben nicht, obwohl zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, nicht zu den Industrieländern zählt. Ähm, also das macht auch Sinn, sich da mal die Definitionen anzuschauen. Das findet man aber ähm, nicht nur auf den Seiten der Finanzheldinnen und in dem Podcast, sondern auch ähm, relativ gut aufbereitet auf den Seiten erstens der Indexanbieter, also mal auf MSCI gehen, das lohnt sich, oder eben sogar auf den Seiten der ETF-Anbieter.
0: Sehr gut, vielen Dank. Oft wird ja auch gesagt, dass so ein weltweit diversifizierter ETF ein gutes Einstiegsprodukt
1: ist. Stimmst du dem zu, Jessica? Auf jeden Fall. Also sowohl der MSCI World, auch wenn da die Schwellenländer nicht drin sind, auf jeden Fall aber der MSCI All Country World sind super Einstiegsprodukte. Man hat eine sehr breite Risikostreuung, sprich man investiert ja in tausende Aktien, einmal in 1600, einmal in 3000. Viele Branchen, viele Länder, breite Risikostreuung, wenn eben mal irgendwo etwas schief geht, vielleicht auch mal ein Unternehmen pleite geht, das fällt da nicht so weit ins Gewicht. Ich finde, das ist ein super Basis-Investment für ein Depot, aber man muss eben schon wirklich, wie vorhin schon gesagt, genau hingucken. Man muss wissen, was man tut und es gibt schon so ein paar Überraschungen, wenn man da mal genauer hinschaut.
0: Hm. Gibt es denn Besonderheiten, auf die ich bei so weltweiten Indizes noch achten sollte?
1: Also, es ist erstmal so, dass die USA in allen weltweiten Indizes einen extrem hohen Anteil haben. Das liegt eben, wie eingangs schon gesagt, an dieser großen Marktmacht, an diesem gigantisch großen Kapitalmarkt, den sie haben. Ähm, man erlebt ja wirklich die ein oder andere Überraschung, zum Beispiel im MSCI World, die 23 Industrienationen hat Deutschland gerade mal einen Anteil von knapp 3%, man hat immer so das Gefühl, unser heimischer Markt hier ist ja so wichtig und so toll, ja, aber er ist eben mickrig klein im Vergleich zu anderen Märkten, ja, die USA kommen da auf über 60, fast 70%, Prozent. das schwankt ja auch immer ein bisschen, weil ja auch Aktienkurse sich verändern, ähm, das sollte man wissen, da sollte man auf jeden Fall drauf schauen, aber grundsätzlich, finde ich, ist das immer ein gutes Investment. Wir haben auch eine hohe Tech-Lastigkeit in ganz vielen Indizes, weil eben die Tech-Werte die wertvollsten Unternehmen der Welt sind. Deswegen wirklich immer einmal kurz schauen, wie ist die Ländergewichtung, wie ist die Branchengewichtung, vielleicht auch mal kurz die zehn größten Unternehmen sich angucken. Man wird die ganz bekannten großen Technologieunternehmen immer wieder finden das ist eben einfach so.
0: Dann lass uns mal auf den asiatischen Markt schauen. Du hast eben schon aufgelöst, China als zweitgrößte Volkswirtschaft ist ein Schwellenland. Warum, sagst du, können aber asiatische als allgemeines, nochmal zusammengefasst, Indizes für mich spannend sein?
1: na naja, es ist ähm, im Grunde so dass ja über viele viele Jahre lang es das hieß dass so Asien oder vor allen Dingen China so die äh, Werkbank der Industrienation war das hat sich ein bisschen geändert die sind äh, auch deutlich ähm, ja innovativer selber geworden und äh, dieses sie kopieren alles was wir tun das ist äh, auch längst äh, Geschichte es ist halt eine absolute sind Wirtschaftsmächte das ist da passiert halt wirklich äh, viel und ähm, Warum also nicht auch da investieren? Man sollte ja auf der ganzen Welt investiert sein. Und wenn ich nur in MSCI World investiere, habe ich halt kein China drin. Wenn ich aber MSCI Emerging Markets, also den Schwellenländerindex, dazu kombiniere, da kommt China auf 30 Prozent und Asien insgesamt ähm, auf so ungefähr 50 Prozent, ähm, ist auch spannend. Es sind sehr viele große Industriekonzerne in den asiatischen Ländern beheimatet, viele ähm, Halbleiterkonzerne, also Chip-Giganten, ähm, Taiwan Semiconductor ist ein Beispiel, Tencent ist ein großer Kommunikationsgigant, äh, Samsung kennen wir alle, und dann gibt es die asiatische Amazon, nämlich Alibaba, also da sind schon auch ganz spannende Unternehmen mit drin und da wir ja auch bei den Finanzheldern immer für große Risikostreuung ähm, trommeln und eher vor Einzelwerten wegen des großen Risikos waren, äh, warum also nicht ein MSCI Emerging Markets oder äh, sogar ein bisschen spe äh, spezieller, äh, sich vielleicht, MSCI ist immer ein super index äh, vielleicht ein MSCI China raussuchen, äh, man kann auch auf Japan setzen. Also das ist schon ganz spannend, sowas beizumischen. Aber wenn ich ein äh, MSCI All-Country-World habe, habe ich ja schon ähm einiges an Asien drin und wenn ich ein MSCI Emerging Markets kaufe, sowieso auch, aber es sind auf jeden Fall auch sehr spannende Länder und man hat die gar nicht so auf dem Schirm, weil sie auch bei uns so klar jetzt durch Lockdowns und die ähm, ganze Corona-Krise hat man schon ein bisschen mehr begriffen, wie wichtig China eigentlich für uns alle ist, wenn da die Häfen zu sind, dann, ich habe gerade vier Monate auf eine Küche gewartet, war ein bisschen doof, ähm, das merkt man dann schon, also es ist ein spannende Länder und ähm, man sollte da als Anlegerin auch drauf gucken.
0: Hm. Jetzt haben wir MSCI ganz häufig den Begriff hm. gesagt. Äh, dahinter der Abkürzung steckt eigentlich nur Morgan der Capital hm. Index. Das sind diejenigen, die den Index oder diese verschiedenen Indizes aufgesetzt haben. Vielleicht nur, wenn man das hm. bisher noch nicht gehört hat. Jetzt gibt es ja immer mal wieder hier und da Tipps ähm, zu sagen, okay, MSCI World zu 70, 80 Prozent im Depot zu halten, MSCI Emerging Markets 30, 20, damit man halt eben auf diese Gewichtung kommt. Ähm, was sagst du zu der Gewichtung und welche Fragen sollte ich mir als Anlegerin mhm. selbst beantworten, welche Gewichtung ich da wähle oder ob ich dann doch lieber gleich sozusagen zu dem All-Country-World greife? Mhm.
1: Also im All-Country ähm, sind die Schwellenländer ein bisschen geringer ähm, gewichtet, ähm, also unter 20%. Prozent. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen wenig, eben weil es auch so eine extreme Wirtschaft macht, ist, auf die wir da verzichten würden. Also alleine ist China gigantisch, aber eben auch Taiwan. Da gibt es ja eine Menge spannende Länder mit spannenden Wirtschafts-, also Wirtschaftsnationen spannende. Und ich würde da immer ein bisschen höher gehen. Aber es kommt natürlich auf deine Risikotoleranz an, auf deinen Anlegertyp möchtest du. Es sind natürlich Emerging Markets und die Börsen dort, die schwanken ein bisschen stärker als in den Industrienationen. Ähm, willst du das oder willst du das nicht? Aber sie bieten dir eben auch etwas größere Chancen. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Anlegerprofil, äh, was für eine Anlegerin bist du. Ähm, aber so 20 Prozent, 30 Prozent Emerging Markets in Klammer auf Asien Klammer zu. Klar, warum nicht? Also das finde ich schon sehr spannend.
0: Okay, also ein guter Anhaltspunkt, da auf seine eigene Risikoneigung zu gucken, wie viel kann ich aushalten, wie langfristig investiere ich, gerade deshalb ist es auch so wichtig und predigen wir ja auch immer wieder, sich mit seinen Zielen zu beschäftigen, was will ich eigentlich, in welchen Zeiträumen, lass uns doch aber auch nochmal auf den US-Markt schauen, das ist ja auch nochmal besonders, da gibt es zum Beispiel den S&P 500, was steckt hinter dem Namen und was ist da denn so drin?
1: S&P ist im Grunde die Abkürzung für Standard Poor's, nicht im Grunde, es ist die Abkürzung, das ist wieder der Name des Indexanbieters. Und 500, das ist die Zahl der Werte. Also es sind die 500 größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen, gewichtet wieder nach ihrem Börsenwert. Da sind wir wieder bei dieser Marktkapitalisierung. Und ähm, ja, Fun Fact: die großen fünf, ich habe jetzt nach den jüngsten Turbulenzen nicht mehr genau hingeschaut, aber die großen äh, fünf, Tech-Konzerne, also die Amazons, äh, Apples, Microsoft etc. pp, die haben ein Gewicht von äh, über 20 Prozent. Ähm, Tech überhaupt kommt auf 25 bis 30 Prozent. Das schwankt natürlich mit der Marktentwicklung, aber. Äh, dieser Index ist auch sehr, sehr tech-lastig. Da muss man äh, unbedingt drauf achten. Und äh, er ist ein Kursindex, wie übrigens die meisten äh, Indizes der Welt. Also Dividendenzahlungen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Das ist beim DAX, der ist dann Sonderling nämlich anders. Da werden die rechnerisch wieder reingerechnet. Also alle anderen Index, Indizes sind in der Regel reine Kursindizes. Ähm, das heißt, wie haben sich die Aktien entwickelt? Entsprechend entwickelt sich dann der Index.
0: Ganz viel Technik haben wir auch im Nasdaq drin, mm, yeah. vielleicht kannst du nochmal den Nasdaq so ein bisschen beschreiben, wie der sich zusammensetzt.
1: Also ähm, die Nasdaq ist die Technologiebörse in den USA, also da ist richtig, richtig viel Tech, ähm, aber es ist nicht nur Technologie, Klammer auf, Internet, Telekommunikation und so, sondern auch Biotechnologie, also da ist ähm, auch ja, reichlich Musik drin, da geht es auch richtig zur Sache mitunter gerade jetzt, wenn es ein bisschen turbulent zugeht. Ähm, Im Nasdaq Composite, so heißt der dazugehörige Index, sind mehr als 3000 Unternehmen gelistet, eben auch überwiegend Tech, aber nicht nur. Und dann gibt es noch einen Auswahlindex, in dem sind 100 Technologieaktien, eben die mit der höchsten Marktkapitalisierung drin. Ja, und ähm, in, diesem, in diesem Nasdaq 100 Index das sollte man wissen, wenn man da einen ETF kauft, ähm, da haben wirklich die zehn größten Positionen einen Anteil von stolzen äh, 52 Prozent. Das ist nicht mehr so eine große Risikostreuung, also äh, ein bisschen schauen. Ähm, insgesamt kommt da die ähm, Tech-Branche auf 50 Prozent, äh, Telekommunikation auf etwas mehr als 18 Prozent. Also äh, da auf jeden Fall mal in die Factsheets der ETF-Anbieter schauen, äh, ist immer einfacher, als sich durch die ganzen Index-Anbieter äh, zu, also zu klicken.
0: Das stimmt. Wir haben schon ab und an mal die Frage bekommen und ich weiß, dass ich sie mir auch ähm, zum Beginn selbst gestellt habe. Brauche ich denn einen US-Index, also beispielsweise jetzt Nesta Composite, wenn ich denn schon einen weltweiten Index im Depot habe?
1: Also du hast, wenn du einen weltweiten Index im Depot hast, einen sehr großen US-Anteil. Das ist so. Das kannst du wollen oder nicht wollen und du kannst auch noch mehr US wollen ähm, oder mehr Tech. Das ist eine sehr individuelle Frage, aber ich würde sagen, wenn man ein MSCI World im Depot hat, dann braucht man, glaube ich, nicht noch einen US-Index. Ähm, wenn es der All-Country ist, ist immer noch äh, der US-Anteil sehr, sehr hoch. Man sollte sich das schon sehr genau überlegen, aber es ist und bleibt eben der größte Kapitalmarkt der Welt. Es ist eine extrem innovative Wirtschaft, also die ganzen tollen Tech-Konzerne, die Innovationen der vergangenen Jahre, die uns begeistert haben, kommt viel aus den USA. Es sind auch deutsche, hippe Biotech-Unternehmen an der Nasdaq notiert, BioNTech zum Beispiel, der Impfstoffhersteller, also das ist ja auch so, dass viele ausländische Unternehmen an die Wall Street gehen oder eben Nasdaq. Es ist eine individuelle Frage, aber man sollte sich ganz klar sein, es ist ein ziemliches Klumpenrisiko USA, was man sich da irgendwann ins Depot holt. Das kann man wollen, das kann man nicht wollen. Ich denke aber, für den Anfang macht so ein MSCI World mehr Sinn, als diverse Länderindizes irgendwie zusammenzubasteln.
0: Also breit gestreut.
1: Nie bereut, nie bereut,
0: heißt ja eine gute Börsenweisheit. Du hattest es vorhin schon mit dem Dax gesagt, der ist relativ äh, irrelevant für den Börsenmarkt äh, im MSCI World, äh, keine drei Prozent. Warum kaufen wir Deutschen trotzdem so gerne die Einzelwerte aus dem Dax oder auch ein ähm, ETF auf den Dax?
1: Das ist so eine Art Heimatverliebtheit, äh, Home Bias im Börsendeutsch genannt. Und ähm, das ist eine, ich sage jetzt mal, Krankheit oder eine Eigenart, die ist weit verbreitet, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Also die Franzosen kaufen gerne französische Aktien, die Amerikaner amerikanische und so weiter und so fort. Und es ist einfach, ja, es ist eine Heimatverliebtheit. Wir bilden uns ein, dass wir die, unsere heimische Wirtschaft und die Konzerne viel, viel besser kennen als irgendwelche ausländischen Konzerne. Aber ich glaube, dass du mir mehr Geschäftsbereiche von ähm, wahrscheinlich Apple oder Amazon nennen kannst, als von Siemens, würde ich jetzt mal glauben. Das ist häufig ein Tuchschluss. Man meint es nur, weil jeder kennt dann irgendjemanden, der bei Siemens oder SAP arbeitet. Man liest ständig über die in, in der Zeitung mehr als über ausländische Konzerne. Also man macht sich da ein bisschen was vor. Und äh, ja, und man sollte wirklich ähm, genau hinschauen, der DAX, die 40 größten börsennotierten Unternehmen, das ist wenig, das ist wenig Risikostreuung. Er ist sehr industrielastig. Tech-Konzerne haben wir in Deutschland ja kaum, also SAP wäre einer, der ähm, auch größte Wert im Index, aber es ist halt am Ende äh, doch recht wenig Innovatives drin. Es ist besser geworden mit der ähm, Vergrößerung, es waren ja früher nur 30 Werte, jetzt sind es 40. Ähm, ich würde, man kann die DAX beimischen, ja, man kann sagen, okay, ich habe den MSCI World, da sind eben äh, deutsche Aktien nur mit einem Anteil von drei 3% drin und ich bin aber doch Deutsche und ich finde unsere heimische Wirtschaft super, dann kann ich natürlich sagen, okay, dann kaufe ich noch ein bisschen DAX, dann habe ich vielleicht im Depot am Ende einen Anteil von fünf oder acht Prozent Deutschland, aber man sollte sich eben schon ähm, drüber im Klaren sein, es ist ein winziger Markt, er ist sehr industrielastig, sehr exportlastig, will man das? viel zyklischer Konsum. Also will ich das oder will ich das nicht? Und diese Heimatverliebtheit zumindest mal hinterfragen.
0: Ich finde deine Aussage sehr gut, dass du sagst, okay, 40 Werte, das ist keine breite Risikostreuung. Mhm. Diese Aussage gibt nämlich auch Antwort auf die Frage, wie viele Einzelaktien sollte ich denn haben, damit ich gut aufgestellt bin. Die Nachricht bekommen wir ab und an mal, reicht es denn, wenn wir zwischen fünf und zehn verschiedene Werte bekommen? Deiner Aussage nach würde ich sagen, okay, mindestens 40 oder es müssten mehr als 40 sein, um überhaupt eine Streuung zu bekommen.
1: Also wenn es ETFs sind, dann dürfen es auch zwei, drei oder vier sein. Nee, nur Einzelaktien Positive, Genau, ich. bei Einzelaktien mhm. würde ich immer Dutzende, am liebsten Hunderte, besser Tausende haben wollen, eben durch die Risikostreuung. Also mir sind die 40 auch noch zu wenig. Also ich würde sagen mindestens 100, besser ein Vielfaches davon. Und äh, das würde bei Einzelaktien äh, reichlich ähm, unübersichtlich werden im Depot. Ähm, man wäre ja nur noch mit der Analyse von Einzeltiteln beschäftigt und mit Nachrichten lesen und Analystenkommentaren. Und ähm, das lasse ich dann doch lieber ähm, den breiten Markt für mich erledigen und sage, ich nehme den Index. Vielleicht auch mal einen aktiv gemanagten Fonds, aber lieber noch einen ETF. Und äh, Einzelaktien kann man ja mal beimischen, so einen kleinen Anteil. Ich habe ja auch eine Lieblingsaktie, wie du weißt. Aber ähm, man sollte es damit auf keinen Fall... Ähm, übertreiben und damit meine ich jetzt mit übertreiben, äh, zu viel Wert, Geld in Einzelaktien zu investieren.
0: Und jeder Kauf und Verkauf kostet natürlich auch Geld. Das ist mhm. ja das Schöne, finde ich, immer mit äh, Indizes. Ich habe einen Kauf und habe ganz viele Anteile eben an verschiedenen Unternehmen. Jetzt lass uns doch aber auch nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit schauen. Da hast du in dem Index-Special auf unserer Webseite auch mal einen Einblick gegeben. Wir haben noch so eine schöne Tabelle zusammengefasst. Was sind sozusagen die Faktoren, die mit reinspielen? Wo wird was berücksichtigt? Ich glaube, wenn wir das hier durchgeben würden im Podcast, würde niemand mehr durchblicken. Ich bräuchte
1: deshalb. auch einen Telefonjoker, ehrlich gesagt, <lacht> wenn ich die Tabelle nicht vor der Nase hätte. <lacht>
0: ähm, aber auf jeden Fall deshalb verlinken wir das Ganze auch nochmal. Was würdest du sagen, sind die zwei wichtigsten Dinge, die ich beim Thema nachhaltige Indizes im Blick haben sollte?
1: Es ist im Prinzip, wie bei allen anderen Indizes auch, bitte darauf achten, wie ist der Index zusammengestellt. Das ist sogar bei Nachhaltigkeiten noch ein bisschen wichtiger, weil es gibt dann eben ESG, es gibt SRE, es gibt ähm, ESG-Screened und wie sie alle heißen, das ist in eurer Tabelle ja super drin. Ähm, also auf jeden Fall nochmal genau hinschauen, was ist da ausgeschlossen, was ist drin. Das ist da ganz wichtig, aber es ist immer wichtig bei allen Indizes. Ähm, und man sollte eben wirklich... Ähm, schauen, was man da tut. Und ähm, es gibt ja die ganzen breit, marktbreiten Indizes, gibt es ja in einer nachhaltigen Variante, häufig sogar in ganz vielen nachhaltigen Varianten, also beim ähm, MSCI World. Das wird dann irgendwann wirklich unübersichtlich. Ähm, und wenn man dann ein bisschen spezieller reingeht und vielleicht auch so Themen-ETFs sich anschaut, ob nun Recycling oder Wasserstoff, da gibt es ja jede Menge, äh, da bitte auch unbedingt hinschauen und darauf achten, ist die Risikostreuung noch breit genug, schlummer da Klumpenrisiken drin, es gibt vielleicht mal einen Index, da sind nur 20 Werte drin und der Größte hat einen Anteil von 30 Prozent. Will ich das? Will ich das nicht? Also bei der Nachhaltigkeit nochmal doppelt so genau hinschauen, wie bei den anderen breiten Indizes.
0: Alles klar. Thema Nachhaltigkeit sonst auch noch in Podcast-Folge 145. habe ich das mit Jennifer Brockerhoff intensiv besprochen. Was gibt es eigentlich? Und vor allen Dingen die Abkürzung, die du eben auch genannt hattest, nochmal erklärt, was dahinter steckt, was die EU auch tut, um da auch mehr Einheitlichkeit reinzubringen. Jessica, ich würde gerne nochmal eine Frage, eine ganz praktische Frage zwischenschieben zum Thema, wenn ich jetzt den berühmten MSCI World mir ausgesucht habe. Dann sage ich, ich möchte den jetzt kaufen. Und das bin jetzt das erste Mal, dass ich an die Börse mhm. gehe und dann komme ich ja vor so eine Herausforderung, weil es gibt ja nicht einen, es gibt ja viele mhm. verschiedene. Viele verschiedene, es gibt andere Anbieter, es gibt andere äh, verschiedenste, dann doch wieder Zusammenstellungen und so weiter und so fort. Ins Detail brauchen wir da, glaube ich nicht eingehen, aber Kannst du mir Kriterien nennen, anhand derer ich dann für mich schauen kann, welcher von den vielen, die es da gibt, könnte für mich passen?
1: Ich könnte dir einfach beschreiben, wie ich es mache. Also ich entscheide mich erstmal für meine Anlageklasse, für meinen Index. Dann habe ich also den MSCI World jetzt Korn, der soll ins Depot. Dann überlege ich mir, möchte ich einen ETF, der ausschüttet oder der tessoriert? Also sollen die Dividenden regelmäßig, in der Regel ist es einmal im Jahr, es gibt auch ein paar ETFs, die öfter ausschütten, soll das Geld auf meinem Konto landen? Oder soll es reinvestiert werden? Ich bin immer ein Fan vom reinvestieren, also tessaurierender ETF, weil ich für meinen langfristigen Vermögensaufbau anlege und dann kann das Geld einfach weiterarbeiten und ich muss mich nicht drum kümmern. Fakt Nummer eins. Das macht ja dann schon mal die Auswahl deutlich geringer. Und als nächstes schaue ich ganz klar auf die Kosten und suche mir den günstigsten aus, weil... Gebühren kosten immer Rendite, auch wenn die Unterschiede bei so einem breit gestreuten und bei so einem Basisinvestment ja sehr, sehr gering sind, aber trotzdem, es kostet und warum mehr bezahlen als nötig? Worauf man nicht achten muss, ist, von welchem Anbieter es äh, dieser ETF kommt, denn ETFs sind wie aktiv gemanagte Fonds Sondervermögen. Das heißt, wenn der Anbieter pleite gehen sollte, dann ist das Geld geschützt. Das liegt auf dem Sonderkonto. Das landet also nicht in der Insolvenzmasse. Also es ist egal, ob es nun äh, X-Trackers ist, ob es iShares ist oder wer auch immer, äh, das macht nichts. Bei kleineren ETFs würde ich nochmal schauen, wie viel Geld steckt da schon drin. Äh, wenn es zu winzige ETFs sind, kann das mal sein, dass die geschlossen werden. Da geht man also von 100 Millionen aus, Klammer auf, drauf schauen, wann das Ding auf den Markt gekommen ist. Äh, wenn ein Indexanbieter gerade erst das Portfolio gelauncht, also das Produkt gelauncht hat, dann dauert es natürlich. Aber da braucht man aber bei dem MSCI World überhaupt nicht hinzugucken. Das sind Gigantisch große ETFs. Ja, und dann gibt es noch dieses Thema, wie wird der Index nachgebildet? Ähm, wird der geswappt? Da ist dann so eine komplizierte Finanzkonstruktion dahinter oder wirklich eins zu eins abgebildet? Also sind wirklich die Aktien alle drin oder ist nur ein Teil drin? Das gibt es auch. Ich, ehrlich gesagt, schaue da kaum drauf. Mir ist das egal, weil ich kriege ja trotzdem die Performance, die der Index macht. Plus, minus, ein bisschen was wegen der Gebühren und vielleicht weil mal Nachbildungsfehler passiert. Aber in der Runde, in der Regel kriege ich die Rendite. Ich achte nicht darauf, wie der Index nachgebildet wird. Aber es gab vor einigen Jahren eine längere Diskussion darüber. Da hat sich die Branche auch keinen Gefallen getan und es haben immer, immer mehr index ähm, ETF-Anbieter wirklich diese index ähm, nachbildung geändert. Die meisten kaufen jetzt wirklich was drin ist im ETF. Das heißt, im DAX-ETF sind genau die 40 Aktien drin und den anderen Indizes dann eben entsprechend. Also ich schaue, welcher Index tessorierend oder ausschüttend und die Kosten und das reicht.
0: Sehr gut. Ich denke, das hilft auf jeden Fall schon mal weiter und ähm ich glaube, wenn man auch weitere Podcasts, ich habe jetzt hier so ein paar erwähnt, hört, kommt man auch einen Schritt voran und einen ganz großen Schritt voran, kommst du, liebe Hörerin, wenn du mit dem Buch von Jessica mhm. und mir arbeitest. Denn wir machen jetzt nochmal zum Ende eine kleine Werbepause für unser Buch Der Finanzplaner für Frauen. Jessica und ich, wir waren nämlich fleißig. Wir haben eben schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. In unserem Buch gibt es auch ein Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit. Das war bisher etwas kleiner. Da tut sich aber mhm. so viel und ähm, das haben wir ergänzt. Auch das Thema Indexweltenindizes haben wir auch im Buch ergänzt. Was haben wir, was haben wir noch so gemacht?
1: Ich glaube, das waren so die beiden großen äh, Schwerpunkte. So Ein paar Liebhaberveränderungen haben wir natürlich auch gemacht. Das ist alles noch schöner und liest sich noch viel toller als vorher. Aber ich glaube, das sind die großen äh, beiden Punkte. Also wirklich Nachhaltigkeit, das ist deutlich äh, ausführlicher geworden und die Indizes eben auch.
0: Genau, richtig. Studiendaten aktualisiert, mm. sozusagen auf den aktuellen Stand gebracht. Wenn du das Buch von uns schon hast, dann hab jetzt keine Sorge, es ist nichts äh, so weit überarbeitet, dass du dir das jetzt nochmal kaufen müsstest, aber … Denn du hast ja jetzt auch schon diesen Podcast gehört, sicherlich auch schon auf unserer Webseite vorbeigeschaut. Wenn du aber noch jemanden kennst, der oder die das Buch noch nicht hat oder du das Buch selber noch nicht hast, dann ist ja vielleicht jetzt uh. der richtige Zeitpunkt. Ähm, Jessica und ich, wir haben wirklich nochmal mal viel Liebe reingesteckt, um halt eben die überarbeitete Auflage rauszugeben. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr. Es ist ja auch schon mittlerweile die fünfte Auflage. Ähm, es ist jetzt schon eine Weile der Sticker drauf, Manager-Magazin Bestseller. Und Fühlt sich gut an, oder Jessica?
1: Ja, das fühlt sich mega an, immer wieder auf der Liste weit oben zu stehen und ich glaube, es stand ja fast, seit es auf die Marke kommt, ist, fast immer drauf. Das ist schon äh, wirklich mega und ich könnte mir ja vorstellen, dass wir doch nochmal das ein oder andere Exemplar in den kommenden Wochen auch äh, verlosen, oder?
0: Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, Jessica. Alles <lacht> lohnt
1: also weiter auf den Kanälen der Finanzheldin äh, unterwegs zu sein.
0: Machen wir doch immer mal wieder. Dann herzlichen Dank an dich, Jessica. Einen schönen Tag und bis bald.
1: Und bis dann. Tschüss.